0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, puisqu'on est sur Twitch ce matin, il est... 9h37, nous sommes le mardi 13 avril euh, et nous allons faire le tour des dernières actualités du jeu vidéo de ces dernières, euh, dernières heures alors attention c'est très très calme aujourd'hui hein. hier ça n'a pas été la folie du tout on n'a même pas un gros gros trailer à se mettre sous la dent en ouverture en tout cas on va regarder un petit trailer euh, à la place mais on va aussi parler euh, comme ça euh, de jeux Kickstarter on va parler, euh, reparler euh, de la fermeture prochaine des boutiques en ligne de la PS3, de la PSP et de la Vita, euh, nous discuteront de patch Disco Elysium car il y a encore des choses à dire de vente en termes de métro... vania tout à fait euh, des pics versus Apple, car je sais que vous adorez ça et qu'on risque d'en bouffer encore un bout de temps, euh, de l'autre jeu d'Elo Games, ainsi que de Cloud Computing, parmi un certain nombre d'autres choses. Euh, on va parler des dates aussi, hein, les jeux qui sortent ces temps prochains, et puis euh, j'imagine qu'en toute, euh, toute fin de d'émission, on aura l'occasion de laisser le chat nous suggérer des jeux à surveiller, à ou à essayer euh, mais avant ça on va regarder une bonne annonce une bonne annonce Kickstarter d'un jeu qui n'est pas encore sur Kickstarter mais qui va y arriver je préfère je prépare vous préparer déjà un peu le terrain avant de vous le montrer c'est un jeu extrêmement extrêmement référencé euh, qui fait référence à un jeu que je n'ai jamais fait Bloodborne et à un autre que j'aime d'amour vous le savez Hollow Knight euh, et c'est un jeu qui brandit vraiment ses références avec fierté, donc c'est pas vraiment avec une moustache, dans le sens où il s'en cache pas, mais ça va directement vous rappeler quelque chose, euh, le jeu s'appelle Crow's Worn euh, et développé par euh, deux spécialistes du metroidvania euh, qui lancent bientôt ce kickstarter et le teaser ça donne ça, oh ça craque, il faut relancer. Alors, très Hollow Knight hein. Alors là c'est sûr que c'est pas... c'est horriblement difficile de pas faire le rapprochement avec Hollow Knight, l'interface euh, les rebonds sur les pics, la manière de dessiner les pics, la manière de gérer ses contours, la manière de beaucoup, beaucoup de choses, les menus, même la manière, des... enfin, les... la manière dont sont, sont dessinés les boutons de menus, de menu, ce n'était pas nécessaire d'aller jusque-là, tant le reste, tant euh, euh, l'inspiration de base de l'univers, de la manière de... aussi de gérer les parallaxes entre les différents plans de l'image, le style visuel global, était déjà là. Euh, J'ai l'impression que le jeu a quelque chose de vraiment cool à apporter en termes de combat euh, parce qu'on le voit, euh, je pense pas que la, la DA soit paresseuse pour autant Tire Vance parce que je pense quand même, on peut se re-regarder le, le teaser, je pense qu'il y a beaucoup de travail euh, ne serait-ce que en termes d'animation, en termes de système de combat euh, mais je pense que l'enveloppe autour c'était pas nécessaire, cependant quand on voit le jeu tourner, j'ai quand même l'impression qu'il se passe quelque chose euh, d'un point de vue de l'action parce que qu'on peut pas dire que ça c'est une DA fainéante, le boulot derrière il est tout à fait conséquent Là, les pointes, pareil. Voilà. Le héros est stylé, hein. Mais l'interface, les menus. Mais en même temps, c'est très beau. Krauswern, donc qui arrive bientôt sur Kickstarter pour l'instant c'est voilà ça, ça va prendre son temps hein. j'imagine que le jeu aura très probablement d'autres moments de développer un peu plus ses propres inspirations euh, au delà effectivement de cet emballage qu'on connaît. en tout cas je vais quand même rester un peu voilà, fixé sur la chose donc c'est développé par euh, deux loustiques qui sont des habitués du, euh, du Metroidvania d'un côté donc le développeur de Cinder et du futur Gestalt Steam, donc rien à voir avec Nier euh, et de l'autre le développeur de Unworthy je ne sais pas si vous vous souvenez Unworthy, un, un metroidvania dans lequel vous n'avez pas le droit de sauter. Euh, et donc ces deux loustiques-là ont formé le studio Moon Goose Rodeo et euh, passeront par Kickstarter bientôt. Je pense d'ailleurs euh, que ça devrait pas trop mal se passer d'un point de vue des finances, parce que globalement le jeu a un bon accueil et plutôt se fait recevoir en mode « Hey, euh, je suis fan de Hollow Knight. Et je suis chaud pour un Hollow Knight Like, euh, je suis prêt. Et pour un, pour un Hollow Knight Like, difficile à dire le matin, qui soit de qualité. Euh, parce que bon, c'est vrai qu'on a vu que cette DA peut être très vite, très mal limitée comme dans Glimlight, qu'on avait imité, qu'on avait, qu avait streamé ici, euh, ainsi que le gameplay, ainsi que tout le reste. Euh, Glimlight était un jeu qui se finissait en 1h30, en plus de ça, c'était un cash grab, c'était assez terrible, mais, euh, voilà, je pense que là, le public est prêt à dire, bon ben, bah, allons-y, faisons des, euh, des, des Hollow Knight like comme on fait des SOTN-like. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi, voilà, on doit pouvoir déplacer le curseur un petit peu plus loin en termes d'interface, en termes, en termes d'emballage de, global, je reste quand même curieux. Rien ne dit que du. Voilà, ça reste quand même une note d'intention. On est au début, le Kickstarter n'a même pas encore été lancé. Euh, rien ne dit qu'en cours de route, ils vont pas quand même se faire attraper la, par la manche en mode euh, les gars, faites ju juste juste un petit voilà, quelques trucs de votre cru qui ressemblent pas à un spin-off de Hollow Knight. Euh, ça peut encore changer. Hein, pour l'instant, le, pour le, le développement euh, est en cours. après métiers, un ersatz restera toujours un ersatz si si manette en main le jeu a quelque chose à, quelque chose à dire en termes de gameplay que colonite euh, n'avait pas à dire en termes de gameplay notamment combat pour moi c'est toujours un peu ce qui fera foi hein. mais ça peut ça n'a pas à être le cas de tout le monde évidemment hein. je, je te livre juste mon avis <rire> ok, Shinto. <rire> alors, forcément, on va parler hein, ce matin, euh, c'était à prévoir. Déjà, je vais retirer, voilà, j'ai un grand panneau de lumière blanche, voilà. On va parler ce matin euh, d'une... Alors, est-ce est, est que c'est une rumeur ou est-ce que c'est plutôt, voilà, est -ce est plutôt une discussion très en cours Je dirais que... Euh, je, je dirais qu'il faut l'aborder la, comme une discussion en cours dont on ne connaît pas encore bien la source, en gros vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de l'été les boutiques et non les services en ligne, en tout cas selon Sony euh, de la PS3, de la PSP puis plus tard en août de la PS Vita, euh, fermeront fermeront et donc vous ne pourrez plus faire l'acquisition de nouveaux jeux notamment les jeux dématérialisés de cette génération, de ces générations de machines. Euh, on avait eu l'occasion de discuter un petit peu, d'abord on s'était vraiment inquiété très fort parce qu'on avait peur qu'en gros on ne puisse posséder que les, les jeux que l'on aurait en local sur sa machine et puis ensuite on avait eu l'occasion de se rendre compte que selon la FAQ de Sony qui a officialisé ça, euh, eh bien on pourrait re-télécharger ce qu'on possède donc qu'il fallait juste, et eh bien se procurer ces jeux-là. On avait eu des chiffres, notamment, voilà, 2200 jeux concernés en tout et pour tout, et 138 qui n'ont pas d'autres plateformes que la PSP, la PS3 ou la PS Vita, et du coup disparaîtraient vraiment du circuit. Ça, c'est des chiffres qu'on a déjà un petit peu explorés, et on s'était rassuré. on s'était pas mal rassuré. on s'était dit, bon, euh, heureusement, si on les a, on pourra les retélécharger, euh, heureusement, si on les a, on pourra les retélécharger, avec leur patch, avec le dernier patch, et puis surtout avec le patch Day One, qui, déjà sur la génération PS3, commençait à se montrer parfois nécessaire, même si ça s'est vraiment voilà, démocratisé et surdémocratisé sur génération PS4. Le problème, c'est qu'on ben, n'a pas tous été rassurés au même, euh, au même titre. Plein de gens se sont dit... Est-ce que c'est vrai pour cette histoire de patch Est-ce que les serveurs de patch vont vraiment rester, euh, vont vraiment rester en ligne Du coup, plein de gens sur des forums, notamment euh, les forums du PSN, ont commencé à faire des tests. Et se sont dit, eh ben voyons, « Voyons, demain, je vais ressortir mes vieilles, mes vieilles galettes, je vais les mettre dans ma console ou alors je vais retélécharger mon jeu et on va voir si j'ai la dernière version. » Et en faisant ces tests-là, ces gens-là eh ben, commencent à s'inquiéter euh, parce qu'ils ont pu identifier déjà une trentaine de gros jeux très connus mais aussi une, euh, une, petite, une petite myriade d'autres qui ne sont pas mis à jour comme ils devraient euh, dès à présent, là, aujourd'hui, alors que la fermeture n'aura lieu qu'en qu août. Alors... Pour la raison, on en parlera après. Mais pour l'instant, la liste, c'est que, en gros, euh, selon les territoires, parfois ça peut être la version nord-américaine, parfois ça peut être uniquement la version européenne, et eh bien on a des jeux comme Journey, comme Grand Turismo 5, comme Twisted Metal, euh, on a Battlefield 4, on a Castlevania Lords of Shadow, on a Flow, on a Payday 2, on a Tekken Tag Tournament 2, Soul Calibur 4 et Just Cause 2, pour ne citer que les, les noms les plus célèbres, qui, et eh bien, sur certaines machines et de, certaines, de certains territoires, et ce, de manière manifestement euh, confirmé sur, par des gens du même territoire, eh bien, ne détecte plus la dernière mise à jour à date, ne la télécharge plus, euh, même si euh, on appuie sur le bouton et qu'on utilise la fonction qui permet de dire vérifier la présence d'une mise à jour. Euh, certains, donc, euh, voilà, par exemple, il me semble que c'est le cas pour 007 Legends, euh, se met très bien à jour en version européenne, ne se met plus à jour en version nord-américaine. Bref, euh, du coup, maintenant, les gens sont en train de, voilà, de sortir les fourches et de se dire, oui mais attendez, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'ils nous ont menti, ça veut dire que... Ça veut dire que Sony euh, ne va pas assurer euh, le support de ces patchs-là. Euh, C'est pas absolument certain en vérité. Ce qui il peut se passer plein de choses. Il peut se passer tout simplement que avant on regardait pas et que maintenant on regarde beaucoup et qu'on se rend compte que bah peut-être il y avait des serveurs qui avaient planté et qui n'ont pas été relancés parce que bah c'est la génération PS3, la génération PSP, la, la génération PS Vita. Euh, peut-être que c'est des réparations qui auraient dû avoir lieu sauf que personne n'avait jamais regardé parce que personne ne s'était intéressé si précisément au truc. Euh, tout comme ça peut être effectivement que Discretos euh, Sony est en train de faire disparaître le support des patchs et donc les serveurs de patch pour ces pour ces jeux là moi j'aurais tendance à penser que on est en train de créer un effet un petit peu de loop qu'on est en train de regarder un truc auquel on, duquel on se fichait globalement en tout cas on n'allait pas vérifier ces versions de jeu euh, ces derniers temps euh, et, euh, et que en fait ça faisait longtemps, euh, peut-être ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois euh, que plein de gens jouaient à une, à une version PS3 de Journey sans avoir le dernier patch et sans s'en rendre compte. Donc j'aurais tendance peut-être à vous encouragez à la prudence quand vous lisez les articles qui vont vous dire euh, « ah, Attention, il est en train de se passer quelque chose ». Non, il n'est pas en train de se passer quelque chose, on n'a pas la preuve de ça. On a la preuve maintenant qu'on regarde qu'il y a quelque chose, qu'il y a un souci actuellement avec les, avec les services en ligne, PS3 principalement, euh, qui fait que certains jeux sur certains territoires ne sont plus mis à jour. Maintenant, euh, ça a créé forcément un petit buzz médiatique. Euh, les journaux en question ont contacté Sony et nul doute que d'ici la fin de la semaine, on aura très probablement une réponse de Sony qui, vous, qui nous dira « Ah bah, on n'avait juste pas vu en fait, et on a rallumé les serveurs. » Donc, quand vous verrez des grands trucs avec des grandes phrases qui vous disent « Ça y est, Sony est en train de nous la mettre, etc. » C'est une possibilité, mais restons pour l'instant plutôt dans le, dans le voilà. Faut pas faire des associations d'idées trop rapides, je pense. Badis B, merci beaucoup pour le prime. Mais c'est le bordel et du coup ça inquiète, à bah, juste titre, beaucoup de gens. Et du coup ces gens-là sont voilà, en train de vraiment de passer les choses au peigne fin. Ne pas mettre trop vite sur le compte de la malice ce qui peut venir de l'incompétence à garder en tête comme Maxime. C'est pas, Oui, ouais, effectivement, c'est mieux quand tu le dis d'ailleurs, ForkMotion. Après, est-ce que derrière tout ça, ça doit motiver, bien sûr, bon, bah, des interventions de... On en a déjà parlé ici, des groupes qui s'occupent de la sauvegarde du jeu vidéo, ça c'est encore un autre souci. Hein. Je suis juste en train de dire, voilà, ce sujet-là, le sujet des patchs, pour l'instant, voilà, il faut encore qu'il soit approfondi. Euh, il n'en reste pas moins que 138 jeux euh, ne seront plus disponibles à... Enfin, 100, ouais, un peu plus de 130 jeux ne seront plus disponibles à la vente sur aucune autre plateforme euh, d'ici à cet été. Sauf euh, si les éditeurs se euh, ce, euh, ce bouge pour sortir des euh, pour sortir des des, euh, des collections sur d'autres plateformes ah alors il y a un petit changement d'air nature qui a été demandé par Xenomys alors du coup nous passons au prochain décor ah et ça fait hurler pop alors pas celui-ci parce que ce décor là est quand même très très moche alors que ça, c'est joli. Eh oui. C'était il y a peut-être tro trois semaines, je dirais. Euh, on parlait dans la matinale et je vous orientais d'ailleurs sur le test de Puyo, euh, sur Game Cult. Euh, je vous orientais donc sur son test de euh, Record of Lodos War Did Lit in Wonder Labyrinth. Donc. Euh, l'adaptation façon, là du coup, vraiment Symphony of the Night-like euh, de, euh, de Lodos, euh, donc un jeu de la Team Ladybug, Team Ladybug est une petite structure que vous connaissez peut-être justement pour sa création eh bien, de Metroidvania, et euh, eh bien la Team Ladybug euh, a pu ces derniers temps euh, communiquer euh, sur ses ventes et les ventes du jeu précédent, celui qui est, qui est sorti avant Record of Lodos War, euh, à savoir Tall Luna Knights, donc adaptation en euh, Metroidvania, donc de l'univers de Toho, qui sont donc des, des petites sorcières sur des, sur des balais, bon, je, vous allez, je vous laisse vous intéresser à Toho si vous ne savez pas ce que c'est, mais en gros ce sont des shmup et c'est une institution dans le, dans le jeu vidéo, notamment dans le jeu vidéo japonais, euh, et donc Toho Luna Knights a fait finalement, a atteint, euh, malgré cette, euh, ce, ce premier emballage pas forcément euh, facile à vendre au grand public, parce que je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble a atteint les 250 000 copies vendues. Très honnêtement, moi je pensais qu'il allait faire plus. Euh, mais il ne faut pas, euh, faut pas oublier en faisant nos comptes que Toho Luna Knights est un jeu qui est disponible dans le Game Pass et que la disponibilité dans le Game Pass doit certainement avoir un effet sur les ventes qui ont pu être enregistrées. Donc vous avez un test du jeu euh, sur GameCult par Pipo qui pourra vous expliquer pourquoi c'est vraiment chouette et pourquoi c'est vraiment cool. Et la musique. Et la musique. Et Toho, c'est pas si mainstream comme licence en dehors du Japon, d'Angofa, je sais bien. Mais à côté de ça, il y a eu une vraie. Il euh, y a eu un vrai petit moment de hype autour du jeu en termes dans les milieux Metroidvania en fait. C'est pour ça que je m'attendais peut-être à un peu plus. C'est vrai que c'est une musique de bamboche ouais. Et donc, si vous ne connaissez pas du tout le jeu, et bah, du coup, je vous oriente vers les tests, et éventuellement, puisque vous savez que j'ai été acheté par Microsoft, vers le Game Pass qui vous permettra de, de vous procurer le jeu. donc Luna Knights, voilà fait ses 250 000 ventes euh, l'air de rien euh, très tranquillement je ne sais pas quel est le prochain projet de la team Ladybug j'ai pas suivi du tout euh, mais euh, et c'est un jeu qui est disponible sur Switch aussi hein, j'ai oublié de le dire mais puisque je suis, aussi, je suis également acheté par Nintendo En parlant Game Pass, tu penses quoi des rumeurs d'un genre de Game Pass chez Sony J'ai vu des rumeurs ces derniers jours. Alors, les rumeurs en ce moment, il y en a partout. Hein. Pour vous dire, hier quelqu'un est venu me demander si je croisais, si je croyais au rachat de Nintendo par Microsoft. Euh. <rire> donc en ce moment c'est vrai que voilà ça y va quand même euh, mais euh, j'aurais tendance à dire que oui effectivement ils doivent, ils doivent trouver quelque chose à faire avec le Playstation Now on en a déjà discuté ici euh, et ils doivent trouver une manière ou une autre de, de donner une existence autre que, que celle d'un du, du, truc qu'on comprend pas à côté du PS Plus euh, dans le PS Now, pour beaucoup de gens je vais dire hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont déjà venus me dire mais en fait t'as juste pas compris le PS Now, il y a plein de gens qui n'ont pas compris le PS Now donc je pense qu'il y a complètement quelque chose à faire autour de ça est-ce que ça serait dans leur plan pour cette année ça pourrait tout à fait et en tout cas ce serait la bonne année pour euh, mais je vais attendre que ça s'épaississe un petit peu en termes de en termes de, de, de rumeurs pour vous recentrer pour les gens qui n'auraient pas été là durant les épisodes précédents euh, certains insiders de l'industrie euh, qui seraient donc des, des collaborateurs de dev ayant travaillé avec Sony, etc., euh, laisse penser que Sony préparerait donc euh, sa forme de Game Pass, euh, histoire d'avoir pas bah, peut-être aussi euh, euh, cette espèce de de fil rouge de communication régulier euh, qu que le, la société n'a pas actuellement euh, et qui fait qu'on a l'impression que Microsoft communique beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que Sony euh, et beaucoup plus positivement ces derniers mois en tout cas euh, que Sony. Et effectivement, il y aurait probablement à faire de, un, quelque chose à faire de ce côté-là euh, de manière à avoir euh, euh, bah peut-être pas juste l'impression qu'ils sont en train de, on en parlait hier, de développer uniquement des super hyper jeux. Euh, et qu'ils ont peut-être voilà une, 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 une considération consommateur euh, très régulière avec euh, avec une, une, un dynamisme indé très régulier attention je veux pas mettre de côté euh, non plus le fait qu'il y a pas longtemps ils nous ont quand même fait le play at home qu'ils nous ont offert 10 jeux et que à partir de dans 10 jours ils nous offrent Horizon Zero Dawn euh, faut pas oublier que ça aussi ça fait partie des bonnes communications de Sony ces temps-ci mais donc pour cette espèce de rumeur d'un Game Pass chez Sony on laissera, on laissera le truc venir à nous hein. Hmm. Et hier on parlait justement hein, pendant on, à, à, à propos de l'enquête de Jason Schreier et, euh, de la, et de ces jeux vers lesquels Sony a l'air de, de se recentrer, à savoir, voilà, ces, je disais ces jeux qui quand ils sortent, voilà, le, le monde s'arrête, j'avais utilisé cette, cette, cette formule et tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Depuis j'en ai trouvé une en lisant des articles qui me semble plus, plus précise. Pour identifier des jeux comme Horizon Zero Dawn, enfin Horizon Forbidden West. Euh, The Last of Us, ou enfin, les jeux Naughty Dog de manière globale, c'est les jeux too big to fail en fait c'est des, voilà, des, jeux, des jeux phénomènes too big to fail euh, dans lesquels je mets GTA aussi bien que je mets The Last of Us c'est à dire que l'année est obligée d'en parler il y a une espèce d'institution qui fait qu'on ne peut pas euh, voilà euh, c'est voilà, de, de ces, ces, ces jeux là dont, on, dont je parlais hier plus maladroitement donc too big to fail, trop gros pour euh, trop gros pour euh, faillir <rire> pour échouer, trop gros pour échouer. Ça sera désormais le terme que j'utiliserai ici pour ça. Dragon, euh, je pense que Cyberpunk 2077 devait normalement être euh, ce... Enfin, euh, a voulu en fait mettre la charrue avant les bœufs pour être un jeu too big to fail. Euh, même dans la communication, le truc. Euh, trop volumineux pour choir. j'aime beaucoup Artyom Senna. Euh, mais... En fait le too big to fail c'est pas juste de la, de la com, c'est aussi des années d'expérience derrière. Voilà. Naughty Dog par exemple, on sait que demain, euh, si le jeu sort, il peut, pas être, en fait, en fait, il peut pas être fumé le jeu. Il peut être hautement discutable, euh, il sera au moins un défi technique comme on a, comme on a jamais vu, euh, et on peut, le, on peut le trouver absolument horrible, mais il y a derrière tout un bagage qui fait que ben, les médias traditionnels vont en parler forcément en bien, enfin euh, en bien, vont forcément en parler, euh, et euh, c'est en ça que euh, il faut un socle technique hallucinant pour avoir des jeux too big to fail je pense et c'est pas le cas de Cyberpunk sa massivité lui interdit le trépas Fulk bien joué on restera là dessus <rire> exactement c'est très bien c'est très très bien euh, donc si vous arrivez encore de route parce que je vois que vous êtes euh, dit dedans, quand même euh, euh, si vous arrivez en cours de route, depuis ce matin, on a regardé la, le trailer de Crowsworn, qui est un disciple très très... Euh de Hollow de Knight et aussi de Bloodborne, euh, on a discuté aussi donc de l'apparente disparition d'une partie des patchs et des patchs Day One de la génération PS3 parce que voilà en ce moment avec la fermeture bientôt des boutiques euh, beaucoup de gens sont en train de revérifier si leurs jeux sont encore mis à jour sur PS3, sur PSP, sur PS Vita et ne trouvent pas toujours les bonnes réponses. Ils voient que voilà il y a des jeux euh, qui ne détectent plus les mises à jour donc des gens s'inquiètent mais il faut aussi peut-être attendre que Sony réponde et dise simplement peut-être, ah merde, c'est vrai, j'avais laissé ce, ce serveur éteint, c'est absolument pas une on essaie absolument pas de vous retirer vos, 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 euh, vos updates, donc voilà, on va attendre avant de tirer des conclusions, et puis ensuite on a discuté des 250 000 ventes de Tau Luna Nights pendant que Pop est en train de hurler derrière moi, et je pense que ce qu'il cherche à faire, ne nous mentons pas, c'est la bamboche, euh, je comprends, c'est vrai, nous sommes euh, nous sommes combien, nous sommes euh, ah non désolé, nous sommes retombés sous le compte je suis navré mais Pop et vous devrez attendre car nous ne sommes plus, euh, ne sommes plus dans les bons chiffres, désolé euh, on va devoir continuer les news ça le rend fou Pop, ça le rend fou vous dites mensonge. alors je vais vous croire mais juste pour ça. alors ça serait une, une embauche spéciale hein, je vous préviens vous dites combien 1515 Mais c'est toujours 1515. A mon avis, c'est un chiffre inventé. Hein. C'est pas rien C'est pas trois personnes Alors le cadeau, hein. il y a un cadeau euh, uniquement à l'image pour les gens qui viennent faire la bamboche le matin si vous, êtes, euh, si vous découvrez ça en podcast vous ne pouvez pas savoir il faudra venir pour le savoir oui l'encodage souffre mais je vais, euh, je vais régler ça bientôt figurez vous j'ai euh, des idées pour ça. Par exemple, voilà, le premier ce serait de dire Voilà. Là normalement l'encodage devrait être un petit peu plus à l'aise. Cette idée de d'effet VHS, c'était pas revanche, une bonne idée. On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé la moche Fini, fini la bombouche. C'est comme ça. Bah oui, ben bah voilà. Elles sont rapides parfois. Je suis bien content en tout cas du cadeau visuel que je viens de vous faire ce matin. On a... Pas mal chroniqué. bah forcément, hein, la sortie, Enfin, euh, d'abord l'annonce, et puis la date, et puis la sortie, et puis les patchs. Pour Disco Elysium, the final cut. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive toi Voilà. Pourquoi ça craque comme ça Je déteste quand ça fait ça le matin. Bref, on l'a refait une dernière fois, et puis si ça marche pas, ça marche pas, je baisserai le son. Euh, donc Disco Elysium de Final Cut euh, qui, euh, vous le savez, est sorti sur console PS4 et PS5, alors aussi hein, sur PC si vous possédiez le jeu, vous avez même eu cette version gratuitement, donc de Final Cut qui apportait un certain nombre de choses, le contrôle à la manette euh, pour, euh, pour euh, la console comme pour le PC d'ailleurs, mais aussi donc un doublage intégral euh, en plus d'avoir voilà, une version textuelle en français. Bref, c'est aussi un jeu qui a raté un peu son lancement sur console, on peut le dire, puisqu'on a eu euh, pêle-mêle euh, des petits bugs, des plus grands bugs, des bugs bloquants, des soft-locks. Vraiment tout est son contraire, malheureusement pour un studio qui jusqu'ici avait une relation avec avec euh, ses fans absolument stellaires, euh, et qui, euh, bah, depuis, ce débat un petit peu à coups de patchs très successifs euh, pour bah, permettre aux gens de finir le jeu, ce qui est un peu catastrophique quand même. Euh, donc Zaom, euh, sur son lancement euh, PS4, PS5, euh, s'est un petit peu raté, et du coup a d'abord sorti le patch 1.2, euh, puis le patch 1.3. Le patch 1.3 est arrivé hier, le patch 1.3 est arrivé hier, et a priori, en tout cas, théoriquement et sur le papier, règle toutes les, tous les problèmes qui empêchaient de finir le jeu, toutes les interactions avec des objets qui ne marchaient pas comme elles devaient, euh, tous les soucis de texture, voilà, tous les soucis, voilà, en gros ils ont identifié tout ce qui empêchait de finir le jeu, ce qui est terrible hein, parce que ça n'aurait jamais, euh, euh, jamais dû sortir de Jamais dû sortir de l'atelier sans avoir, sans s'être débarrassé de, de ces trucs là. Euh, en revanche, je lis depuis hier aussi que certaines personnes euh, ont quand même toujours des corruptions de sauvegarde euh, en patch 1.3, euh, c'est notamment le cas d'une connaissance qui en parlait pas plus tard que ce matin sur Twitter, donc perdu, ça, perdu quand même quelque chose comme 15 heures de jeu, ça fait toujours mal, même si c'est un jeu hautement, hautement rejouable je trouve, euh, c'est euh, malheureusement un lancement raté pour pour la console euh, et d'ailleurs hein, ce qui est plutôt agréable c'est que sur ce début d'année, les gros lancements ratés celui-ci, celui, celui d'Outriders euh, sont aussi euh, accompagnés par des politiques euh, de studio qui sont en revanche impeccable alors je ne sais pas ce que ça peut je le dis à chaque fois je ne sais pas ce que ça peut induire en termes de conditions de travail en termes de crunch ça je ne peux malheureusement pas le vérifier cependant euh, du côté d'Outriders comme du côté euh, de, euh, de Disco Elysium on est sur des politiques de transparence maximum à peine le bug est-il remonté qu'il est déjà accepté comme une réalité par les développeurs les patchs s'enchaînent très très vite là pour vous dire donc entre le patch 1.2 et le patch 1.3 de Disco Elysium il s'est passé 5 jours euh, ils annoncent en sortant le patch 1.3 qu'il y a déjà un, un patch 1.4 sans dire ce qu'il va faire, mais on imagine que du coup, euh, on imagine que du coup, ça va probablement se pencher sur ces problèmes de corruption de sauvegarde. Enfin, bon, voilà, voilà, c'est un lancement malheureusement un petit peu de travers euh, pour Disco Elysium de Final Cut sur, euh, sur console donc. Faites gaffe à vos sous, comme dirait l'autre, et puis peut-être en, en attendant, si vous n'êtes pas pressé, pressé, attendez euh, que voilà que l'expérience ait été lissée pour absolument tout le monde, euh, tout, pour, pour absolument tout le monde. Alors, les jeux zéro bug n'existent pas, Kabuffi, oui, mais les jeux sans bug bloquant ou corruption de sauvegarde, ça, on a encore la chance d'en avoir, et c'est, je pense, l'espèce de minimum vers lequel on doit pouvoir laisser tendre toutes les productions. Merci Bimbo Jet. Il n'est pas sur le Game Pass, Naiden, car il n'est pour l'instant, euh, il n'est pour l'instant pas dans l'univers Microsoft Disco Elysium. Je vais, alors vous allez devoir me donner une, une petite seconde. Euh, il faut que je, faut que je m'occupe de mon chat. Vraiment, je reviens. Mais là, il est en, il est en grand besoin d'assistance humaine. A tout de suite. Anyway... Sacré pop, évidemment, quand je me suis pointé à la porte, il avait disparu. Nouvelle victoire du chat ninja. Euh, Satoriwa, pour l'instant, c'est une exclusivité console, pour l'instant. Euh, Disco Elysium arrivera ensuite sur les autres plateformes, c'est déjà annoncé, mais plus tard, dont la Switch. Alors pour la switch il faudra se poser la question évidemment de la lisibilité hein, euh, globale de tout ça, puisqu'on est sur un RPG quand même très textuel. Alors Pure Contact euh, de mon côté en fait le ça a été lancé. Je pense qu'il doit y avoir un souci, peut-être que tu l'as pas entendu. Ils peuvent sortir les chats ou full, full chat d'appartement Ah non, ils peuvent sortir, enfin ils ont... On a l'espace extérieur un petit peu et, et ils sortent. Ils ont une dérogation exactement, ils ont, un petit, euh, ils ont un petit papier spécial chat. Tout à fait. Alors, sujet suivant de notre... Ah ce morceau sujet suivant euh, de euh, notre matinale du Epic versus Apple, mais un petit peu différent de d'habitude, parce que d'habitude Epic versus Apple, j's, moi je sors les rats, mais je commence à vous expliquer. Bon, alors voilà, ils, là, ils vont s'affronter au tribunal, et, et en gros il y a machin qui va dire que lui il est méchant, et j'ai pas trop bien compris, mais je sais pas qui doit vraiment gagner, parce que j'ai pas d'avis. Cette fois-ci on va pas parler de ça. Cette fois-ci on va parler du fait que euh, dans cette discussion, dans cette longue préparation du futur. Euh, procès qui opposera euh, Epic à Apple, Epic attaquant Apple en monopole pour rappel sur, euh, sur l'utilisation de sa solution de paiement sur l'App Store, donc Apple un, impose sa solution de paiement et de transaction sur l'App Store et du coup impose aussi ses tarifs et ses, et ses com et Epic voudrait que chacun Puisse, euh, ma foi, avoir euh, le droit de proposer sa solution de paiement à la place de celle d'Apple sur l'App Store. Bref, euh, dans cette guerre-là, chacun fourbit ses armes et chacun prépare son dossier. Et dans le dossier que prépare, merci beaucoup Tyrell Vance et Dr Loutre, dans le dossier que prépare actuellement Apple, un dossier de 365 pages, euh, ça fait quand même du, voilà, du bon petit dossier quand même, euh, qui est préparé à l'avance et présenté à l'avance à la cour, et eh bien il va y avoir tout euh, un passage sur les chiffres de Epic, et alors en gros, dans ce dossier, il va y avoir une démonstration de la non-rentabilité actuelle de l'Epic Game Store, à quoi elle doit servir exactement à Apple dans cette affaire, je ne sais pas. Euh, J'imagine que le but, c'est peut-être de prouver que cette société qui se prétend capable demain de prendre le relais sur la gestion des transactions en cas de non-encadrement par Apple n'est pas une société aussi solide qu'elle le prétend. Enfin, toujours est-il qu'ils vont présenter ça à la cour et dire « Regardez, là, ils sont en train de cramer un maximum de blé, et ils sont en train de... Ils sont à perte, et ils vont être, en tout cas, avec l'Epic Game Store, à perte, selon nos estimations, jusqu'à 2027. » Là où c'est intéressant, c'est que du coup... Euh, nous, ça nous, permet, ça nous file des chiffres et c'est des chiffres hyper intéressants pour nous parce qu'on voit les gros 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 investissements que, que fait Epic depuis un certain nombre d'années pour avoir, bah, vous le savez, euh, des jeux gratuits régulièrement toutes les semaines euh, sur l'Epic Game Store euh, pour avoir, euh, bah, comme, comme ce fut le cas pour, euh, pour euh, Total War Saga Troy qui était un jeu qui est sorti gratuit en jour 1 sur l'Epic Game Store pour avoir des exclusivités, euh, tout ça en fait, 2027 Jalonimo, c'est ce que dit Apple et euh, Epic, eux, ils disent euh, rentabilité à 2023. En gros, tout ça, ça coûte énormément. Et pour l'instant, c'est encore à perte. Et d'ailleurs, eh bien, puisque c'est dans les, dans les petits papiers, dans les 365 feuilles euh, de, euh, de Apple, eh bien, Epic a décidé de répondre à ça et donc de nous fournir des chiffres. C'est comme ça qu'on apprend, en gros, euh, que euh, l'Epic Game Store, qui est vraiment en train de cramer du blé, euh, eh bien... Apple, là, actuellement, a perdu 181 millions de dollars en 2019, a perdu 273 millions de dollars en 2020, en 2020 et 131 anticipés pour l'exercice en cours. Le but, en fait, pour Epic, ça va être de récupérer cette communication, de récupérer cette information, et de dire ce que, appelle, ce que Apple appelle de la non-rentabilité, nous, on appelle ça de l'investissement et c'est pour ça qu'ils sont en train de récupérer du coup le contrôle sur cette information et c'est pour ça que Tim Sweeney fait des tweets actuellement avec des petits graphiques où il dit oui, ouais ouais on jette du blé par les fenêtres mais on sait que demain ce sera rentable euh, parce que, en fait, euh, sur, euh, sur les, euh, les dépenses qu'on est actuellement en train de faire, ça nous a permis euh, de euh, capter 160 millions de comptes qui ont été créés, compte Epic Game Store, actuellement 56 millions de comptes actifs. Et contrairement à Apple qui nous donnerait rentable à 2027, nous on se donne rentable à 2023. Alors. Dans ces chiffres, on a d'autres qui sont assez intéressants. Euh, parce que le but hein, pour l'Epic Game Store, avec ses investissements, c'est de venir prendre des parts de marché à Steam. Hein, donc, des utilisateurs Steam qui feraient la transition, ou en tout cas, qui créeraient aussi un compte sur l'Epic Game Store. Donc, 700 millions de dollars dépensés par les joueurs sur la boutique Epic Game Store en 2020. Mais seulement 256 millions ailleurs que sur Fortnite. C'est immense Enfin, Fortnite, en fait, Fortnite pilote entièrement... Tout ce que fait Epic, Fortnite et l'Unreal Engine sont les vaches à lait qui permettent à Epic de cramer du blé à côté de ça en investissement pour l'Epic Game Store. Et donc forcément sur 700 millions de dollars dépensés par les joueurs en 2020, mais seulement 256 millions ailleurs que sur Fortnite, eh bien le studio ne rentre pas dans ses frais en termes d'investissement. C'est-à-dire que quand il décide par exemple de lâcher un gros chèque pour avoir contrôle en exclusivité sur PC. Il me semble que c'était une exclusivité qui se monnayait à, je crois que c'était 7 ou 8 millions de dollars. Eh bien, ça, c'est ce genre d'exclusivité-là. Pour l'instant, en, en vendant simplement les jeux, ils ne l'amortissent absolument pas. Et donc, ils continuent à perdre, à perdre, à perdre. Et euh, ils le considèrent, eux, comme de l'investissement. Et du coup, ils en font même une fierté, hein, vous allez voir. Euh, il va y avoir euh, toute une, une reprise... La récupération, je disais, euh, du contrôle de cette communication, qui va avoir, qui va avoir des voilà des effets comme ça. Donc euh, des petits graphiques qui vont bien. Et ça c'est posté par Tim Sweeney qui dit oui parce qu'en fait en gros euh, tout le monde news le truc dit ah regardez ce qu'on découvre dans les dans les petits papiers de Apple, Epic perdrait énormément d'argent etc. Et Tim Sweeney de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est dire oui c'est vrai. D'ailleurs, regardez, je vous ai fait un petit graphique euh, pour vous dire, bah, bah, voilà, euh, voilà ce qu'on perd, euh, voilà ce qu'on, voilà où est-ce qu'on ne rentre pas dans nos frais, euh, et voilà aussi ce que ça a généré pour nous. Voilà les 103 jeux gratuits qui ont été distribués sur le service, etc., etc. Si Fortnite se plante, Epic meurt, mais là, je pense qu'on est aussi sur du... too big to fail maintenant, Xuertac. Honnêtement, Epic, j'ai voulu essayer, j'étais content du pourcentage pour les devs et tout, mais vraiment, en tant que consommateur, Epic n'est pas du tout assez bon. Ah bah ça, on est d'accord, évidemment. On est sur une plateforme à, qui, à laquelle il manque la moitié, voire les trois quarts des fonctionnalités, et c'est un problème. Euh, et, et de ce, de ce fait, euh, il, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de, du bien, des bienfaits. En tout cas, en, bah on le voit d'ailleurs. Hein. C'est combien 160 millions, 160 millions de comptes enregistrés et 56 millions de comptes actifs à mon avis, dans ce différentiel-là, il y a aussi tout ce que la plateforme ne propose pas en service, en fait. Tous les services qu'elle ne propose pas, pardon. -ce que, mais ce n'est pas de la vente à perte, du coup, illégale en France Je sais pas si, je pense pas, Donne, que ce soit ça la vente à perte, euh, dans l'aspect illégal des choses. Ce sont des investissements, les, les jeux sont vendus quand même à, leur, à, leur, à un prix normal. Enfin, je ne suis pas sûr qu que ça rentre dans le cadre de la vente à perte, mais, euh, mais je m'y connais pas. C'est la revente à perte qui est illégale, d'accord. Perso, je privilégie Steam car Steam, une fois installé, on peut lancer son jeu sans être connecté, mais pas épique. Et ça, ça compte aussi pas mal. Effectivement, bah, quand tu joues par exemple sur un petit netbook ou un truc comme ça, bien sûr. Quoi une il me semble qu'il y a une fonction, une fonction offline qui a été ajoutée. Je l'ai vu il y a deux jours, le mode offline de l'Epic Game Store. Tu as le droit d'investir et de ne pas rentrer dans tes frais, effectivement, ça n'est pas... En tout cas, ça ne m'apparaissait pas comme apparentable à de la vente à perte. mais euh, du coup ça nous donne vraiment des, des, des indicateurs intéressants de la stratégie actuelle qui est de dire euh, qui, est, qui est de dire en tout cas que ils savaient, bon est-ce qu'ils le savaient je sais pas mais en tout cas là ils sont au clair avec le fait que d'ici 2023 euh, ça ne changera rien ils continueront donc à brûler du cash euh, pour, euh, bah, pour en faire une plateforme incroyablement attractive j'arrive pas vraiment à me figurer oh Chain of Satinav ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce morceau euh, je me demande euh, quel est le ratio d'attractivité entre un, une grosse exclusivité PC et des vraies fonctionnalités des d'Epic Game Store qui fonctionnent quoi. Bah, ils peuvent se le permettre ces Tencent derrière, c'est surtout Fortnite devant aussi. Pas que Tencent mais... Ce serait bien qu'Apple nous explique aussi si le Game Pass est rentable ou pas. Que Microsoft, tu veux dire... OKB, je pense. Ah Tu veux dire, d'accord, que Apple, par ses petites... D'accord, je viens de l'avoir. Que Apple, par ses petites magouilles, récupère aussi les, les chiffres du, <rire> du Game Pass. Ouais, je comprends. Ça y est, je l'ai. Emerae, Remote Play Together reste un argument choc pour Steam. Je, alors, Pour toi et moi, je suis d'accord. Est-ce que c'est est ce que ça se traduit dans les chiffres J'aimerais bien le savoir. Mais oui, c'est à côté de ça. C'est enfin, En fait, le truc, c'est que c'est l'un des rares trucs nouveaux mis en, mis en place par Steam ces derniers temps et vraiment bien. Parce que ces derniers temps, on était quand même sur quelque chose de très végétatif du côté de Steam. Euh, Théo le zombie, je ne sais pas si tu as réessayé Remote Play il y a pas très longtemps, mais il y a quand même il bon, y a quand même vraiment du mieux. Notamment cette dernière version là qui permet d'inviter des gens qui n'ont même pas de compte Steam. Je ne sais pas si tu le trouves encore bêta sur la dernière version J'ai du mal à me rendre compte de ce qui va changer en 2023 pour être rentable. Ils vont racheter les jeux gratuits, les exclus, ils vont probablement perdre des parts de marché euh, sans ce concept qui a attiré beaucoup de monde sur la plateforme. Ben, Asture, en fait, d'ici là, on peut imaginer en fait, qu'ils ont des gros coups dans leur manche. En gros, leurs projections sont probablement liées à ça. Euh, N'oublions pas que Epic est aussi, euh, fine, va, va entièrement... C'est-à-dire que ce n'est même pas des exclus qu'ils ont acheté, c'est-à-dire qu'ils financent le développement du prochain jeu de Remedy, euh, Il finance aussi le, le développement du prochain jeu euh, de... Attendez une seconde. Euh, du prochain jeu des créateurs de Inside. Euh, le prochain Ueda aussi. Ce sont des très grosses cartouches qui leur seront donc des jeux possédés, vraiment édités par Epic. Des licences qui seront à eux. Demain... Ce genre de truc, et si le prochain remédie, euh, selon la fameuse rumeur, est bel et bien Alan Wake 2, le nouvel Ueda, le nouveau jeu des créateurs d'Inside et, euh, et Alan Wake 2, ça peut accélérer quand même pas mal de choses. Après il faut effectivement que le GS s'améliore, je dis pas que ça fera tout, hein. j'aimerais vraiment beaucoup que ça s'améliore. pas non plus des jeux grand public ouais mais on parle du nouvel UEDA sur PC quoi je pense qu'il y a un quoi jouer attention hein on n'est pas sur des voilà on n'est pas sur les, les, les monstres les monstres annuels mais voilà c'est pas rien comme dirait l'autre Tanti Club Sweeney a dit qu'il laissait la possession de... oui c'est vrai qu'il laisse la possession de l'IP oui effectivement voilà oui, oui, non, c'est vrai. Il laisse la en plus, ils laissent la possession de la, de la licence au studio et ils les, en, il les envoient ensuite et ils les gardent en exclusivité sur PC chez eux. Ce qui est du coup hyper intéressant et ce qui veut dire que ça, c'est ce qu'ils ont annoncé mais en annonçant un truc aussi fort, à savoir vous gardez la propriété de votre licence, il y a quand même de très grandes chances que ça ait motivé depuis d'autres gros studios à, à, monter, à monter dans le bateau. Je n'exclus pas, moi, quand on entend effectivement, on se sent euh, euh, beaucoup euh, on se sent prêt à être rentable euh, pour euh, 2023, je n'exclus pas que cette année on ait des grosses annonces d'Epic qui disent au fait, bah, cette nouvelle euh, cette nouvelle mise en place qu'on a faite euh, qui permet à, à, au studio de garder son, sa licence, et bah, ça a aussi intéressé tel gros studio, tel gros studio et tel gros studio Ah oui, non mais c'est effectivement, attention, il hein, euh, y a des trucs assez vertueux pour le développeur hein, sur, euh, sur, euh, dans l'écosystème Epic. Hein. En plus, ça, il est 12%. Euh... Chicharito, le prochain Ueda, une, ce sera une exclusivité pour PC, enfin euh, très probablement exclu exclusivité PC sur Epic Game Store. Oh là là, qu'est-ce qu'il qu est, qu est fort à Arnaud Roy, quoi écoutez-moi ça quoi. Oui depuis tout à l'heure on dit Fortnite mais je l'ai dit tout à l'heure, il hein, y a Fortnite évidemment mais il y a aussi l'Unreal Engine. Mickey Guevara tu dis dans mon souvenir The Last Guardian c'est gaufré en termes de vente. Je suis pas sûr que ce soit, c'est peut-être aussi, on revient peut-être aussi sur le principe de jeu d'image. Voilà, le but aussi pour refaire, pour faire créer des comptes, c'est peut-être aussi pas forcément d'avoir des jeux qui sont des. Alors, je dis pas que s'ils que que faisaient des grosses ventes, que c'était des, des jeux, enfin, que si c'était The Last of Us, ce serait pas meilleur, évidemment que ce serait meilleur, mais les jeux d'image et multiplier les jeux d'image, c'est peut-être ce qu'ils cherchent à faire. Zerator a expliqué que pour son studio et ses jeux, ils avaient regardé du côté des pics, mais que c'était moins rentable pour eux. Il y a les deux sons de cloche, apparemment. Oui, bah, c'est en fait, c'est du. Les deals sont, sont souvent en cas par cas. Hein. Vous plaisantez, du coup, pour euh, ce que je lis sur le chat, là C'est une. Euh... Vous tentez de me niaiser, c'est ça Mais non. Mais non. Mais c'est pas possible, jamais j'aurais cru Merci Diablo Resurrected. Ok, ok, d'accord <rire> Bon ouais, faut trouver le bon morceau pour ça hein. Ah ça va redescendre, ça va redescendre Il faut lui laisser le temps de se stabiliser Sanko, merci beaucoup pour le prime, c'est très gentil Désolé, hein. je cherche désespérément un morceau, mais je le trouve pas, du coup je vous fais attendre, là c'est pas cool quoi. C'est... ça se fait pas. Oh là là... Et où est-il Tu ne veux pas... Euh... j'ai pas le droit de... Ah d'accord, j'avais tout cassé mon setup. Bon. Bah écoutez, puisqu'on a le temps ce matin et qu'il n'y a pas beaucoup de news, et que manifestement ce ne sont pas les news qui font les affluences... Merci beaucoup. Ben on rebamboche. Euh, D'accord. D'accord. Moi je veux bien quoi. C'est pas rien. C'est pas trois personnes. 1700 vous dites. D'accord. Je... Je... Merci. Merci, je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire pour le coup. merci beaucoup pour votre présence chaque matin pour la matinale jeux vidéo, j'espère que ça vous plaît j'espère que les, les discussions qu'on peut avoir vous branchent en tout cas ça me ça fait chaud alors euh, du coup je vais, je vais refaire l'idiot parce que c'est tout ce que je sais faire Forcément on a perdu des gens dans l'opération, c'est assez normal. Merci beaucoup Bibisco, bisbico pardon. Alors boche c'est le moment où on est un peu moins sérieux que d'habitude, mais après on s'arrête et on reprend les news. En tout cas merci beaucoup. Je pensais pas qu'on pourrait attendre un tel atteindre un, un tel chiffre le matin en plus sans raid. Donc euh, c'est donc fou. Merci infiniment. Et on va reprendre les news. Si, 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 si. En revanche, on ne fait plus à faire. La bamboche, c'est terminé. Je l'ai attrapé. Ben, c'était aujourd'hui, 9 Donc... Qu'est-ce qu'on disait, nous Eh bien, on allait parler de jeux vidéo. Eh ben si. Aussi fou que ça puisse paraître. On va parler d'un petit jeu entre les jeux, on va dire. chez un studio que vous connaissez bien pour un autre monstre, à savoir No Man's Sky. Peut-être que vous vous souvenez, peut-être même que vous avez fait de Last Campfire, que voici. Alors, c'est pas une nouvelle bande-annonce, hein. c'est la bande-annonce de sortie du jeu. Est-ce qu'on se fera des MCA pour ça Peut-être. The Last Campfire, du coup, est un jeu développé en interne par Hello Games et sorti en août 2020 sur toutes les plateformes ainsi que sur iOS. Et c'est un, un jeu qui est en fait développé par... Attendez, je vais revérifier ça. Développé par trois personnes au sein du studio parce qu'on aurait pu penser que c'était une dizaine de personnes, mais en fait ce n'est qu'une qu toute petite cellule interne qui avait peut-être besoin de souffler un peu avant la sortie, avant la mise en place du nouveau projet No Man's Sky, si un jour, après No Man's Sky, si un jour ils veulent bien arrêter de toucher à No Man's Sky arrêter de lui rajouter toujours du contenu du contenu. Bref, toujours est-il que celui-ci a reçu bah, le traitement Hello Games puisque le studio annonce qu'ils viennent de sortir un patch absolument pas préparé, euh, patch enfin pas prévenu en tout cas, un patch qui va venir vous rajouter euh, de nouvelles options. Alors déjà une meilleure euh, optimisation, donc de meilleures performances sur le jeu, mais aussi plus de puzzles, euh, avec la possibilité globale de, en gros, bénéficier de 20% de puzzles supplémentaires, en tout cas selon euh, la, selon l'estimation qu'en fait Hello Games euh, en plus de petites, euh, de petites euh, options de qualité de vie, on va dire, comme euh, voilà, il y avait une partie des joueurs qui demandaient la possibilité de pouvoir refaire un puzzle après l'avoir terminé dans le jeu. Donc dés désormais, c'est possible. Euh, et euh, euh, un meilleur support, en gros, des contrôleurs euh, non classiques, on va dire, en tout cas non signés Microsoft euh, sur PC, et une compatibilité Mac qui n'était pas là avant. Et donc tout ça, ça va venir nourrir bah, cette cette petite mise à jour qui est évidemment à disposition tout à fait gratuite et qui est déjà déployée là tout de suite sur le jeu, sur la version PC du jeu ainsi bah, on imagine pour les autres plateformes euh, à part pour la compatibilité Mac, euh, la compatibilité Mac sur les autres, euh, les autres versions du jeu. Donc si vous n'avez pas encore fait le jeu vous allez avoir la version, euh, la version Directors Cut quelque part. et ça a beaucoup évolué No Man's Sky, je te conseille si, si tu, si tu, si tu n'avais qu'en souvenir, souvenir que la boucle de gameplay euh, du jeu de base tu peux t'intéresser tu peux à tout ce qui s'est passé depuis, à, à ces 5 ans de mise à jour merci beaucoup Genzo pour le resub Euh, Est-ce qu'il est sur Switch aussi euh, Oui, euh, oui, oui, The Last Campfire est sur Switch. Tout à fait. Il n'y a plus de déco là. Qu'est-ce qui se passe On a perdu la lumière. Comme dans Destiny. Oui voilà, je suis assez d'accord Shinto. Le cœur du gameplay reste assez similaire mais les applications sont bien diversifiées et surtout les problèmes de boucle de gameplay que pouvait avoir le jeu à une époque notamment bah, des moments où en fait on, on était renvoyés à nous-mêmes, euh, obligés d'aller refarmer des trucs un peu pourris du début de jeu, ont changé. Et ça c'est cool. J'ai reçu un communiqué de presse hier, tard le soir, en allant me coucher. Aussi je vais vous le lire un petit peu dans son jus, euh, et on va réfléchir ensemble à ce que ça implique. Peut-être que vous étiez au courant, il me semble, qu'on en avait parlé en matinale. On avait parlé en matinale de, euh, de Shadow, donc la solution de cloud computing française de, de la société Blade. Donc Shadow, vous connaissez peut-être, hein, ça a été parfois associé. On a, ils ont essayé de faire une percée vraiment dans le cloud gaming, c'est-à-dire dans des solutions euh, type Stadia ou GeForce Now qui vous mettent directement en contact avec les jeux. Mais à la base, c'est du cloud computing. En gros, c'est une interface qui vous permet donc d'accéder à un, un PC distant avec voilà, son contenu de disque dur avec ce que vous y installez Steam si vous voulez les jeux que vous achetez sur Steam etc, etc. Euh, on savait donc que la société était au bord de la banqueroute euh, après une série de mauvais choix dont elle, essa elle essayait euh, désespérément de se relever euh, et puis bon ben bah, voilà hein, une une percée justement dans le cloud gaming pur euh, qui n'a pas fonctionné à cause de délai de déploiement, de beaucoup de choses. Bref, ça n'a pas été tout rose ces derniers temps euh, chez, euh, chez Shadow, enfin euh, chez Blade plutôt, et donc Blade cherchait un repreneur, et donc le repre la reprise euh, va être bien emballée, on va dire, dans le sens où on va pas vous dire que c'est Xavier Niel qui reprend Shadow, on va vous dire que c'est une opération qui vient de l'intérieur, donc un projet unique conçu de l'intérieur avec par des employés de Shadow, avec une vision réaliste, mais voilà un partenaire commercial quand même, un partenaire financier qui n'est autre que Iliad, si je ne dis pas de bêtises le groupe de télécommunication français de Xavier Niel qui donc vient récupérer euh, tout ça et vient donc financer ce projet de relance euh, directement, euh, directement euh, qui serait piloté par des gens qui sont en poste actuellement euh, chez Shadow. Donc moi une seconde, je récupère encore une info par rapport à ça. C'est assez logique, c'est sûr. Alors, en revanche, il faut se préparer à une chose pour nous, c'est peut-être d'entendre de moins en moins parler, justement, de... Euh, de... on va dire de Shadow, pour nous, en termes de cloud gaming. Attends, je vais juste récupérer une phrase, une question. C'est un projet de reprise, non Il y a plusieurs projets, au moins deux, l'autre étant par le founder d'OVH. Euh, bah là, en fait, ils annoncent... Euh, ils annoncent leur projet, effectivement, alors je ne sais pas si du coup il y en a plusieurs en même temps. Euh, il faut que je vérifie ça parce que, en gros, le, le, le communiqué de presse n'était pas très très clair sur le fait que le projet, le projet était, euh, était en cours de validation ou validé. C'est passé hier devant le tribunal de commerce, la décision n'est pas encore tombée, d'accord D'accord, d'accord. Ouais, voilà, je rattrape effectivement les news en même, temps que, en même temps que vous, donc je vous disais que j'allais le lire un petit peu dans son jus. Euh, et donc si le projet devait être validé par le tribunal de commerce, donc un projet en collaboration avec six employés de Shadow, euh, le but donc, je vais vous lire un petit peu les bullet points, la, le listing un petit peu de ce que prévoirait cette, cette nouvelle collaboration avec Iliad, donc la société de Xaviniel serait donc de réduire les coûts tout en préservant l'emploi en se séparant de certains contrats inadaptés sous la, pour la structure, augmenter les revenus en mettant en place une politique tarifaire menant à la rentabilité mais en même temps respectueux des abonnés, générer de nouveaux revenus pour soutenir la croissance en diversifiant les offres l'équipe prévoit le, le déploiement d'offres de bureaux à distance à destination des entreprises et de l'éducation tu m'étonnes c'est le moment, ainsi que la vente de puissance de calcul, Blade fait d'ailleurs déjà partie de l'initiative européenne pour un cloud de confiance gagnant. X. Euh, en gros, ce qu'on comprend dans ce communiqué, c'est un communiqué de presse hein, que je viens de vous lire, donc Lord King of the Site qui dit c'est quoi ce blabla, tous les communiqués de presse sont montés comme ça, même ceux pour le jeu vidéo, je te rassure. Euh, c'est qu'en gros, doucement, on va pivoter loin du gaming, en tout cas, on va pas essayer de se faire du blé avec euh, la solution de cloud gaming, et on va revenir sur du cloud computing pour entreprises euh, qui, a, qui doit générer plus de blé. Il y a de la grosse concurrence dans ce domaine, mais on imagine qu'avec Iliad dans le dos, euh, tu dois peut-être avoir la possibilité de choper les bons contrats, euh, surtout euh, surtout dans la situation actuelle où le où le travail à distance risque d'être une norme pour plus de sociétés qu'on l'imagine, même après les phases de vaccination, euh, puisque euh, si, on imagine que si une société comme Square Enix au Japon peut se rendre compte, alors c'est pas les mêmes cultures peut se rendre compte des bienfaits du télétravail, que ce soit sur les employés ou sur les frais. Euh, on, peut imaginer, euh, on peut imaginer que certaines entreprises françaises se rendront compte de ça aussi. On peut globalement imaginer qu'il y, euh, qu y a beaucoup de sociétés euh, qui sont en train de préparer l'après, que ce soit des gens qui fassent de l'équipement de travail à distance, comme ça peut être le cas pour le cloud computing. Mais imaginez aussi, euh, je sais pas, les gens qui fabriquent des des gens qui fabriquent des solutions bureautiques, en fait, des, des aménagements de bureaux, euh, est-ce qu'ils sont en train de réfléchir à, à comment ça sera, à comment ce sera demain, au bureau de demain, au, au, au flex office de demain, etc. Donc, c'est peut-être le bon moment pour se tourner vers ça, en tout cas. C'est pas gagné, la caste des managers n'aime pas le télétravail, pas assez de contrôle. Bah, je, oui, j'imagine, surtout, j'allais dire, surtout en France, j'aime pas, pas les gens qui disent... J'aime pas, pas la phrase, c'est très français. Et globalement. J'essaie je de, de me défaire le plus possible de la phrase, c'est très français, mais j'ai certes cette impression chez nous. Euh, mais il faudra voir un petit peu de quoi elle retourne. Donc ça passe devant le tribunal de commerce, manifestement, l'autre euh, petite, euh, petite proposition viendrait du coup de chez OVH, mais du coup, ne serait, j'imagine, pas développée avec des ressources internes ou en collaboration avec des ressources euh, internes de, de l'entreprise donc on verra un petit peu de quoi elle retourne mais il y a des chances que du coup ce soit peut-être l'une des dernières fois où je vous parle de Shadow du coup, dans cette matinale parce que moi je fais pas de la tech je fais du jeu vidéo et si je vous en parle là c'est parce que voilà jusqu'à preuve du contraire il y a encore euh, une partie cloud gaming dans leur, dans leur offre On a eu des pico-informations, c'est même pas des micro-informations, c'est je pense vraiment des pico-informations euh, à, de, à propos du prochain Bioshock. Alors, peut-être qu'il faudrait que je refasse un petit peu de contexte, comme dirait l'autre, autour du prochain projet Bioshock qui ne s'appelle pas encore euh, Bioshock... Euh, euh, vers l'infini et au-delà, euh, ou Bioshock 4, donc il y a un Bioshock en développement actuellement chez 2K Games, sans Ken Levin, euh, via un studio qui a été monté par 2K Games à Montréal pour l'occasion et qui s'appelle Cloud Chambers, c'est un studio qui a été monté en 2019, euh, qui a ouvert ses portes dans le but de capter euh, un certain nombre de talents qui vont travailler sur le, la prochaine occurrence de Bioshock dont on ne sait absolument rien voilà on ne sait rien rien on connaît pas l'histoire on ne sait pas euh, voilà on sait juste voilà qui sont un petit peu les gens qui sont dans l'équipe euh, on ne sait pas ce qu'ils veulent en faire on ne sait pas si ce sera canon avec les autres on ne sait rien et on en sait un tout petit peu plus en tout cas sur des intentions de développement euh, depuis que Cloud Chambers a lancé une belle opération de recherche de collaborateurs donc de recrutement qui est toute neuve là qui vient de sortir et donc euh, sur leur site ah oh là là quel morceau euh, sur leur site officiel euh, Il euh, cherche de nouveaux, de nouveaux collaborateurs, je le disais. Donc, UI, UX designer, programmeur outil, designer technique en chef, world designer, scénariste principal. Autant de postes qui laissent en tout cas penser que le jeu sort peut-être de pré-prod pour rentrer en prod, ou en tout cas et peut-être sur une fin de pré-prod. Donc, Peut-être que ce n'est pas pour après-demain, si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en entend si peu parler depuis, depuis le, la création du studio. Euh, et derrière, cette, cette, derrière ces annonces, il y a parfois, ben, comme souvent, des petits détails à aller chercher ici ou là, euh, dans une annonce ou dans une autre. Par exemple, le scénariste euh, qui est attendu comme scénariste donc en chef sur le nouveau Bioshock euh, devra par exemple, et là je vais mettre donc, des air quotes parce que c'est des citations, des, des, des guillemets aériens, c'est très joli guillemets aériens, euh, il devra donc réfléchir à des missions principales et secondaires en collaboration avec des designers. Donc voilà, première info, probablement l'envie de faire des missions principales et aussi du contenu secondaire autour, mais aussi tisser des histoires de personnages dans un univers présenté en monde ouvert. Nouveau changement du coup, euh, avec euh, donc euh, a priori une envie de faire quelque chose d'open world pour le coup euh, et créer une histoire portée par ces dialogues ça ça ne changera pas vraiment euh, de Bioshock jusqu'ici euh, et de son côté le programmeur intelligence artificielle qu'attend Cloud Chambers pour bosser sur ce Bioshock qu'on appellera Bioshock 4 maintenant pour plus de facilité euh, devra approfondir ses recherches du côté des IA de foule et des groupes de PNJ en milieu urbain bon une ville dans Bioshock quelle surprise euh, Mais aussi, alors là, attention, je vous lis un truc, je ne bite absolument pas ce que je vous lis. Une écologie tribale d'intelligence artifici artificielle qui puisse se montrer hostile. Une écologie tribale d'intelligence artificielle qui puisse se montrer hostile. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des, des bêtes qui vont avoir un comportement de troupeau Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des, des bestioles plus... Ouais, des mobs. En fait, moi, ce que je, que je, que je lis là-dedans, effectivement, c'est des factions ou des mobs. Ouais. Après, si c'est une mauvaise traduction, n'hésitez pas à me le dire, Jedi. Hein. Ah oui, les déramars. Ça tombe bien que tu sois ici. Nous discuterons de d'architecture tout à l'heure. Alors, attention, hein, c'est évidemment pas clair tout ça. Euh, oui, alors, tribal, faut savoir que, voilà, en termes de, dé de développement de jeux vidéo, c'est souvent utilisé pour parler, en fait, de factions hein, et, de, et de points de vue différents, etc. Euh, il faut bien comprendre que tout ça ça ne ça ne fera pas une peinture exacte du BioShock 4 de dans je sais pas combien d'années en gros, c'est des, des intentions de début de développement euh, qu'on peut euh, voir euh, mises en pratique dans le jeu final ou pas. Hein. Vous savez que le développement de jeux vidéo c'est très itératif, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, c'est pas toujours nous qu'on décide. Euh, et puis il bah, y a des choses qui arrivent, il y a des choses qu'on débranche, puis il y a des choses qu'on retire, et puis il y a des choses qu'on rajoute. Donc pour l'instant, ils, aur ils auraient envie d'open world, ils auraient envie de quête principale et de quête secondaire, ils auraient envie de quelque chose qui soit proche d'un système, on imagine, de faction. Est-ce que ce sera là dans le jeu final peut-être pas. Faudra pas venir me voir et me dire Gotos tu nous avais menti parce que c'est pas ainsi que fonctionne le développement de jeux vidéo nous on est là effectivement pour récupérer pour l'instant des miettes et je veux pas non plus que ça vous crée de, de fausses attentes, c'est toujours euh, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est en train de faire quand on, quand on scrute des annonces de, de recrutement Voilà, en revanche, effectivement, si vous ne saviez pas qu'il allait avoir un nouveau Bioshock, bah, vous... enfin, en tout cas, qu'il y en avait un qui était, en... Qui était en... en préparation, maintenant, vous êtes servi et vous êtes au courant. Alors, les déramards, je voulais discuter très rapidement avec toi de l'existence d'une vidéo que je vais peut-être retrouver. Tu nous demandais hier... Dans la matinale, euh, s'il était possible... Ah J'ai tout cassé. J'ai vraiment genre... D'accord. Tu nous demandais hier dans la matinale s'il était possible euh, pour un, un architecte de se reconvertir dans le jeu vidéo. Et depuis, je suis tombé sur une vidéo qui pourrait, je pense, en tout cas, fort intéresser euh, pour ce qu'elle dit de, du travail d'architecte et de la collaboration... D'architecte dans le jeu vidéo, donc je vais retrouver ça, mais pour une seconde. Alors, où est-elle Voilà, une vidéo sortie le 11 avril de cette année par Polygon qui s'appelle Designing Midgar, pardon, Midgar, rien à voir, Midgar, donc le Midgar de FF7 Remake. Euh, qui est une vidéo, en fait, qui va... Pourquoi ce, ce truc doit constamment craquer Je ne comprends pas. Euh, donc, euh, qui va donc nous, vous faire une grande, euh, un grand breakdown, une grande interprétation, une grande, un grand rendu de toutes les, les, influences, euh, euh, les influences architecturales que l'on connaît de notre monde dans le Midgard. Ah bah tiens on était chez nous, euh, dans le Midgar de FF7 Remake. Euh, donc, ben bah, voilà, là, tu es euh, littéralement dedans, euh, puisque c'est donc une, une vidéo, vidéo de quoi De 17 minutes, toute euh, vraiment... Euh, euh, <rire> toutes dédiées à l'analyse la, des, euh, des inspirations d'un de, jeu vidéo qui, en l'occurrence, euh, a son propre univers. Voilà, poser du réel dans le virtuel. Donc la vidéo s'appelle Final Fantasy VII Remake Analyzing Every Part of Midgar, si ça peut t'intéresser. Je vous laisserai regarder ça, hein, parce que là de toute façon on est sur quelque chose de très, très détaillé. Euh, Nitrate en fait euh, si ça craque a priori c'est surtout lié à mon browser et au browser que, et à l'extension de browser que j'utilise parce que ça ne craque jamais avec un autre un autre browser, que un autre navigateur que Firefox or je suis obligé d'utiliser Firefox pour mon setup parce que je suis obligé d'utiliser une extension qui n'est que sur Firefox bref euh, et en fait ça peut craquer simplement juste tu peux, re, tu peux recharger la, la, la même vidéo et, et ça arrête de craquer donc euh, je pense pas que ce soit directement lié à, mon, à mes drivers en fait c'est plus que de temps en temps, le player ne fait pas la, fait pas la, la charge intégralement. Je sais pas pourquoi. C'est ça de ne pas avoir des 30,90 à pas cher, c'est sûr. sûr. Bah non, mais c'est certain. Ah, je vais vous ressortir un, un truc que vous aimez bien. Ah, je sais que vous aimez beaucoup ce document. Je sais qu'il vous a ravi. Docteur Onizuka, on t'a demandé mais sûrement mais tu utilises quoi pour l'intégration de ta musique sur l'overlay J'utilise Snip mais j'utilise une version particulière de Snip qui m'a été... Euh, donc c'est un logiciel libre qui, qui a donc été euh, modifié spécialement pour la matinale par un spectateur de la matinale. J'ai beaucoup de chance. Alors, ah je sais que ce document vous avez, vous avez manqué. Quel plaisir pour moi de vous le ressortir. Ah, la petite fiche Excel là, en niveau de gris, bien lisible pour tout le monde, pas de vert, pas de couleur, rien, rien. Mais on est quand même sur le planning des événements jeux vidéo euh, que vous allez pouvoir suivre durant les premiers temps, on va dire, de l'année, ou en tout cas jusqu'à la période de l'E3. Euh, L'important ici, c'est pour moi de vous montrer l'arrivée d'une nouvelle ligne ici, euh, qui a été annoncée hier soir. Il s'agit donc de l'Oculus Gaming Showcase qui sera le premier Officiel, hein, le premier stream euh, Twitch de Oculus organisé le 21 avril euh, pour présenter certains des jeux qui sont en développement depuis longtemps maintenant, euh, comme donc des nouveautés chez Cloudhead Games qui fait donc Pistol Whip, donc des nouveautés sur Pistol Whip, Ready at Dawn qui viendra montrer Lone Echo 2. Si vous avez fait Lone Echo 1, vous savez à quel point il avait été important pour une certaine euh, génération de réalité virtuelle. <coughs> On verra également du Star Wars Tales from the Galaxy's Age, des nouveaux jeux jamais vus et des surprises bien évidemment. Et donc c'est une euh, conférence qui nous sera présentée sur Twitch le 21 avril à minuit. Pour être plus simple et pour que vous puissiez vous y retrouver et ne pas vous perdre, pensez le 21 avril à... 23h59. Voilà, ce sera plus simple pour tout le monde. Euh, et ma foi, ce sera l'occasion pour. Euh, c ce sera aussi probablement l'occasion euh, pour euh, Oculus euh, bah, de se la raconter un petit peu et de refaire un petit peu euh, de communication euh, plutôt positive autour bah, de ce qu'on ne voyait pas forcément venir. Quoique, avec une belle coupe de prix comme ça, ça marche à tous les coups. Et bien, l'Oculus Quest 2, son deuxième casque autonome, en tout cas la deuxième génération de l'Oculus Quest, euh, a fait en fait depuis octobre 2020 quand il est sorti, ça fait donc à peine 5 ou 6 mois, euh, a fait plus de ventes que tous les casques Oculus mis bout à bout. Euh, ce qui est donc un petit, peu, un petit peu à attendre quand vous passez effectivement votre casque d'entrée de gamme, donc avec une... avec une... Quand je dis entrée de gamme, je veux dire en termes de stockage interne, puisque c'est un casque autonome, donc stockage interne de 64 gigas, ça fait un prix un prix euh, d'entrée à 300 euros, ce qui a permis au, au casque d'énormément s'écouler. Euh, sur le marché pour rappel un petit peu comment ça se passe euh, Le l'Oculus Quest, c'est donc un casque qui, qui est capable d'exécuter ses propres jeux sans être branché à un PC, donc il est sans fil, il, voilà, il ne fait que travailler avec lui-même, c'est un casque et un PC en même temps et si vous le désirez, avec un matériel dédié vous pouvez, eh bien le lier à un PC et du coup bénéficier de la puissance d'un PC pour jouer sur des jeux qui demandent plus de patates. Euh, et manifestement donc cette approche hybride et cette baisse de prix ont réussi à largement occulter le fait que pour l'utiliser vous êtes obligé d'avoir un compte Facebook et que le jour où vous bah, quittez Facebook vous perdez votre accès à votre casque ainsi que votre accès à vos jeux. Euh, manifestement au bon prix ça passe et ça fait les bonnes ventes. Euh, et donc Oculus Gaming Showcase sera donc, euh, une, euh, sera donc une, une conférence qui sera streamée en plein milieu de la nuit pour nous, je sais pas combien de temps elle durera en revanche euh, ça j'ai toujours, euh, c'est un petit peu euh, le truc qui, qui, qui manque à chaque fois, enfin dans beaucoup d'annonces de, de ce genre on oublie de nous dire combien de temps ça durera J'ai le Oculus Quest 1 et franchement, il y a un jeu dessus qui m'a fait incroyablement kiffer. C'est I Expect You to Die. J'ai l'impression que j'ai joué à ça. C'est lequel celui-ci C'est pas celui où tu. Euh, ah non, non moi c'était Machin Office. Ah, I Expect You to Die, oui, je vois très bien. Je l'ai pas fait celui-ci. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas joué à de la VR, j'en ai plus à la maison donc. À quand des nouvelles pour le prochain Ueda Bah du coup, le prochain Ueda, il faudra attendre très probablement la prochaine communication ou l'une des prochaines communications d'Epic, justement, on en parlait tout à l'heure. Donc peut-être qu'on se streamera ça quand même, pour le plaisir d'eux, je sais pas, je me dis, ça peut être euh, ça peut être l'occasion... Ah oui, c'est vrai que sur mon document, c'est mal placé par rapport au, au fanfest, euh, cette affaire. Hein voilà, c'est mieux, maintenant, que c'est à la bonne ligne. On sait quand Microsoft va communiquer sur ces jeux genre Obsidian, etc. Bah, là, on est en avril. On peut doucement s'attendre à ce que les grosses communications se fassent dans ce fameux mois de juin de l'enfer. Mais peut-être pas forcément aux dates de l'E3. Peut-être que Microsoft peut aussi on va se dire... On va utiliser, Microsoft fait partie de l'E3, de l'E3 officiel, euh, mais peut aussi tout à fait décider de faire une communication en amont et de, faire, de voilà de, de casser sa communication en deux et de faire son propre événement. Euh, je les vois bien d'ailleurs faire, faire quelque chose plutôt au début du mois de juin. Et après c'est. Je dis ça et je les vois bien, c'est. Doit mouiller. Hein. Je vais stream quoi euh, À 07, je disais qu'on allait, on allait streamer le 21, le 21 avril l'Oculus Gaming Show à minuit. Les petits streams de nuit, vous savez que c'est mon truc. Salut Weirwood, bon courage. Je voulais vous proposer un petit exercice un peu différent qui m'a été... Je, je... Alors merci d'ailleurs, qui m'a été suggéré par Red308 euh, quand je disais hier sur Twitter Bah, dites donc, ce matin, on n'est vraiment pas euh, immensément pourvu euh, en news et en trailer. Et euh, l'idée était vachement chouette. Euh, l'idée n'est pas nouvelle, évidemment, on l'a vu, euh, vu chez d'autres. Mais, euh, mais je me suis dit Tiens, attends, pourquoi pas se, se, se lancer ce petit défi euh, Et j'aimerais vous, de, vous de proposer euh, une petite série de news qui ont été publiées il y a 10 ans, aujourd'hui. Aujourd'hui et hier, on va dire, en prenant donc le, le temps américain. Euh, il y a 10 ans, exactement. Voir un petit peu euh, où en était le jeu vidéo et ce qu'il annonçait comme, nouvelle, euh, comme, comme no nouvelle nouveauté, on va dire. Euh, et ça peut être assez rigolo. Alors, sachez qu'il y a dix ans, voilà, sur Gamecult, on publiait, euh, on publiait le, le test de Lego Star Wars 3 par Alex Le Serveur. Qui prenait du coup... Qui prenait un 6, qui prenait un 6, plus rythmé, toujours sympa en coopération, l'humour habituel, mais dans les moins, un gameplay sans surprise et pas de coop en ligne. Donc ALS, hein, historique de game culte s'il en est pour le coup. On avait également, et, <rire> et ça, ça fait mal, l'annonce euh, par, euh, bah, par Bethesda, du coup, de la sortie avancée d'une semaine. de brink Eh oui le jeu allait sortir en mai but il allait sortir le 10 mai et en avril, on nous annonçait qu'il allait sortir du coup, pas le 17 mai, mais le 10 mai. Of... Souvenez-vous. On, on pense forcément à Pipo qui aurait, euh, qui aurait voulu un bien meilleur, euh, une bien meilleure fin pour Brink. On vous rappelle qu'on est dans une section rétro-news. Euh... <rire> <rire> où on regarde ce qui a été publié sur Internet en matière de jeux vidéo il y a dix ans ce jour même. C'est normal. Il n'y a pas de remaster ni de remake de Brink. Je le rappelle parce que les gens doivent être en train de se dire wow, 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 wow qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Personne n'a annoncé d'actualité avec Brink. <rire> Rassurez-vous. Je voulais pas vous faire peur, du coup. Euh, sur le site de la NBC, on apprenait, et ça, je, attends, je pensais pas que c'était il y a déjà dix ans, euh, sur le site de la NBC, on apprenait une, une, refonte, des, une refonte des Grammy Awards. Regardez-moi ça Alors, hop Il y a dix ans, jour pour jour, les Grammy Awards annonçaient leur refonte pour recevoir dans, euh, les, euh, dans les, les remises de prix, et eh bien très officiellement, le jeu vidéo. Donc on, on modifiait les catégories, tout particulièrement pour recevoir le jeu vidéo, pour le, conseiller comme un, pour le considérer comme un média parmi tant d'autres, euh, pour lui permettre de concourir dans plusieurs catégories. Euh, donc euh, la musique de jeux vidéo, hein, les Grammy Awards, c'est ça. Euh, et c'était à ce moment-là, en gros, euh, que les Grammys se sont rendus compte qu'il était en train de se passer quelque chose, puisque un an plus tôt, hors catégorie jeux vidéo, c'était le Baba Yetu de, Christ, de Christopher Tin hein, pour Civilization, euh, qui avait donc... Euh, qui avait donc euh, ouvert un peu la voie à, euh, à, euh, à cette prise de conscience de l'importance de la musique de jeux vidéo, donc Baba tout hein, on rappelle hein, qui est devenu un succès euh, immense et de là les Grammys se sont dit oh, oh, ok et c'est très rigolo parce que l'article qui date, euh, on, va, on va le revoir du 12 avril 2011 euh, euh, oui, 2011 merde, 12 avril 2011 et eh bien va nous dire, euh, regardez euh, après tout, euh, on a Hans Zimmer qui travaille donc, c'est toujours cette comparaison avec le cinéma qui est extrêmement importante à l'époque. Il y a Hans Zimmer qui travaille sur Crisis 2, sur Call of Duty Modern Warfare 2. On a Bear McCreary qui vient de Battlestar Galactica à la télé et The Walking Dead. Là, il bosse sur SoCom 4. Et ça mérite du coup, puisque eux sont là, qu'on s'intéresse à la musique de jeux vidéo. C'est très rigolo parce que c'est très désuet maintenant. C'était il y a seulement 10 ans et c'est comme si c'était il y en a 30 pour moi qui, qui me suis vraiment beaucoup intéressé à ça. Euh, et donc c'était voilà, le moment où les Grammys ont dit, euh, bah, ok en fait euh, il va se passer des choses ici et on va passer pour des cons euh, si on leur fait pas une place. Le 13 avril également c'était l'annonce du lancement d'un portail euh, de recrutement pour les entreprises du secteur qui allait à terme être, euh, alors c'était le SNJV hein, qui lançait cette, ce portail de recrutement dont il n'y a plus de traces désormais parce qu'il a été remplacé par la FJV mais qui était à l'époque sur le site du SNJV, c'était aujourd'hui euh, qu'était euh, qu annoncé ce, le lancement de ce portail, il y a déjà 10 ans du coup. Et c'était aussi, euh, alors deux news, une un peu plus joyeuse que l'autre, vous allez voir, alors on va commencer par la moins joyeuse, c'était l'annonce hein, le 13 avril il y a 10 ans exactement, Je j'ai pas fait exprès en, en, en décidant de faire sur conseil. Euh, sur conseil de Red 308 euh, sur Retro News, euh, c'était l'annonce du décès à l'âge de 70 ans de Jerry Lawson. Jerry Lawson, hein, vous le savez peut-être, ingénieur qui a créé la cartouche, euh, la cartouche telle qu'on la connaît, telle qu'on la connaît utilisée dans le jeu vidéo. Et donc vous avez peut-être découvert l'histoire dans le documentaire High Score, qui revenait, euh, qui discutait avec euh, avec ses descendants. Euh, et c'était il y a 10 ans pile hein, qu'on apprenait euh, qu'on apprenait son décès à l'âge de 70 ans. Mais c'était aussi il y a 10 ans pile qu'on regardait un trailer qui, pour le coup, très 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 mal vieilli mais qui nous rappelle qu'il peut s'en passer énormément des choses en disant on est chez THQ, on est sur Kinect et c'est la bande-annonce de sortie de Fantastic Pets. Allez Alors c'est un, une vraie bande annonce hein. c'est à dire que c'est pas du tout un truc qui a été euh, bootlegué ou quoi que ce soit, c'était la bande annonce de lancement du jeu. On a perdu 100 personnes depuis les news rétro, c'est normal. S'en est passé des choses hein, dans le jeu vidéo. À l'époque, on parlait de Kinect, pas du Game Pass. Ah, <rire> oh, faudrait qu'il revienne un jour quand même. Ce bon vieux Kinect. C'était donc une petite, toute petite. Euh, c'est vrai que ça fait fake et pourtant c'était l'authentique euh, trailer du jeu, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, on va passer sur quelques bandes annonces, si vous le voulez, si vous le voulez bien, tu m'as donné envie de jouer à Brink, c'est pas cool, alors là après moi je sais pas quoi vous dire, hein. euh, essayez, on peut encore jouer à Brink quelque part Allez, on s'étire et on passe sur quelques trailers choisis. Très vite, hein, vous allez voir. On va avoir largement le, largement le temps de discuter. En commençant par... L'annonce d'un jeu pour le 15 avril. Bon, bah là, on est le 13, hein, donc c'est dans deux jours euh, chez l'éditeur Versus Evil de Hitchhiker qui sortira donc sur PC et console. La bande-annonce va vous permettre de vous faire une première idée, puis ensuite je vous, je vous raconterai ce que, ce que dit le communiqué. You want to know the Raisins and grapes, man. They're the same thing, but they taste disgusting when eaten together. Obvious bug in the program there, right? It's like you've wandered into my dream, and I've wandered into yours. You must help her. Who? The woman in the photo? I know her. I just saw her. It's a trap, Copernicus. Don't that comes out of his mouth. All oui, c'est lui qui peint ses persos en VR euh, flop, je crois. Hitchhiker sera donc euh, un thriller dans lequel vous allez eh bien, essayer de récupérer vos souvenirs, puisque vous jouerez un autostoppeur dont la particularité est de... Une, de ne pas savoir d'où il vient, ni qui il est, mais aussi pas où il va. Et donc, dans cette espèce de désert un peu surréaliste qu'on a pu voir dans la bande-annonce, on va être pris en stop par une série de personnages qui vont nous raconter leur histoire, on va essayer de leur raconter la nôtre même si ça ne va pas être évident. Et puis régulièrement le personnage va avoir des espèces de flashs qui vont lui permettre en fait de repérer des indices. Alors je vous cite exactement ce qui se passe, chaque conducteur a une histoire et on nous dit « Des indices surgissent, des alliances se nouent et rien n'est ce qu'il semblait être ». Effectivement il y a un côté un peu memento, mais en même temps des alliances nous des alliances entre nous et des conducteurs, mais pour quel intérêt Ça on n'a pas trop de facilité à le comprendre pour le moment, mais le jeu sort dans deux jours hein, sur, euh, sur, PC, euh, et, euh, sur PC et console. Économie tribale du hitchhiking, exactement. Alors, ça, ça a effectivement, quoi qu'il arrive, pas l'air d'avoir la euh, le même niveau de finition, on va dire, euh, qu'un Road 96 qui n'est de toute façon pas... Euh, pardon, Road 96, euh, qui n'est absolument pas le même concept de jeu. Hein. Là, on rapproche juste les jeux parce qu'ils sont des road trips. Des road trips, bien sûr, des road trips. Roll. Le deuxième jeu de ma euh, sélection de euh, trailers du matin, sachant qu'il y en a d'autres effectivement dont on a déjà parlé, la deuxième saison notamment euh, de The Dark Side Detective, arrive. Euh, Fumble in the Dark, arrive dans quelques jours. Euh, je ne savais pas qu'il existait, et très honnêtement je vais avoir besoin de votre aide. Euh, parce que quand je le vois tourner comme ça, j'arrive pas trop à savoir si c'est bien ou pas bien, si c'est que du show-off, et rien derrière. Le jeu s'appelle They Always Run et c'est un jeu de chasseur de prime western spatial en 2D. Euh, vous allez me dire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment, euh, je sais pas où me mettre. Elle m'a l'air trop animée. Pour être honnête. J'arrive pas à savoir. Mais il y a des superbes animations. Hein. They Always Run donc, qui est prévu donc pour 2021. D'abord sur PC uniquement. Après on imagine qu'avec un concept comme ça, ça peut se, ça peut se proposer sur d'autres plateformes assez facilement. La spécificité du personnage, peut-être que vous ne l'avez pas vu durant ces nombreuses animations, euh, c'est que donc c'est un chasseur de primes euh, du futur euh, qui possède un troisième bras qui lui sort du dos, une sorte de bras mutant qui va lui permettre donc de manipuler plus d'objets et d'attaques en même temps visuellement, avec les contre-jours et tout, il y a des idées artistiques vraiment top. Hein. Euh, on a vu aussi une, une incroyable animation, là, quand il se jette pour attraper un truc. Euh, mais en même temps, j'arrive pas à me dire, ces, ces combats vont vraiment arriver dans le jeu. Je sais pas. Sérieux, les mecs, le troisième bras, ça vous fait rire encore en 2021. C'est parce que c'est drôle. <rire> Allez. Euh, C'était un petit peu tout ce que j'avais à vous proposer hein, en termes de bande-annonce. Euh, ce matin... Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient sortis entre-temps Je ne crois pas, je vais quand même vérifier. Euh, vérifions, vérifions, vérifions. Donc ça c'est bon, ça ça roule, ça ça bouge pas. Euh, ouais Fredling, on l'a déjà passé celle-ci, hein. on l'a passé il y a quelques jours. Est-ce que Sable est toujours annoncé pour 2021 Est-ce qu'il a seulement annoncé quelque chose, Sable Alors oui, ce que vous écoutez là, c'est du Alistair Brimble à la très grande époque, puisque c'est du Roller Coaster Tycoon 3. Fantastique morceau. En tout cas, moi j'aime beaucoup, mais ça peut, ça peut être un peu cheesy pour certains, j'imagine. « Naiden, j'ai acheté... » Alors, j'aimerais qu'on encadre. On va encadrer ce message. « J'ai <rire> acheté Destroy All Humans Remastered à cause de ta matinale et c'est vraiment hyper frais. Quoi » Quoi Hein J'ai fait vendre des jeux à THQ Nordique Moi Incroyable. Alors là, là je suis... Euh... <rire> Alors là, tout est possible. Alors, on pensait déjà que l'embauche à 1007, c'était pas faisable. Mais bon, en revanche, ça. Eh ben, écoute, j'espère que moi, l'important, c'est que tu vives ta meilleure vie. hein. Euh, je suis euh, très heureux de savoir que tu passes un très bon moment sur sur Destroy All Humans Remastered. Bon, bon, en revanche, le jour où je vous fais acheter des jeux Calypso, on coupe le programme. On coupe le programme. Enfin, sauf s'ils deviennent bons, euh, mais sinon, on coupe. Ouais. Victosaurus, merci beaucoup pour ton prime. Euh, quels sont les coups de cœur récents STP Surtout 1D, je ne sais pas à quoi jouer en ce moment. Est-ce que tu aimes euh, les point and click pas trop compliqués en, en design mais avec de très bonnes blagues Parce que si, si oui, tu as la possibilité donc de faire euh, Dark Side Detective et sa suite euh, Fumble in the Dark qui arrive dans quelques jours. Euh, ouais Sky Matter, euh, c'était Krauswern, on en a parlé en tout début de, tout début de programme, ouais. De programme. Rocky oh, alors De programme N'importe quoi Récemment, sur quoi j'ai flashé Récemment j'ai un petit peu flashé sur Slormancer, euh, quand même. Euh, même si bon, on sent que pour l'instant il y a encore un peu de, de répétitivité mais si vous si vous avez envie d'un hack and slash avec une partie action euh, et contrôle direct un peu plus prononcé euh, Slormancer du studio français Slormite euh, qui est arrivé en accès anticipé, c'est pas mal euh, on peut se re-regarder d'ailleurs la bonne annonce si ça vous intéresse Voilà, Slormancer, c'est ça. C'est très très drôle en plus. Vraiment, je pourrais vous le, vous le conseiller juste parce que c'est très très, très très drôle et très bien écrit en français. Mais c'est aussi un hack and slash assez cool. En revanche, vous allez pas beaucoup voir. Vous allez surtout voir voilà, cet environnement durant l'accès anticipé et au début, vous n'allez pas avoir tous ces incroyables programmes, euh, programmes, euh, pro, pouvoirs, pardon. Vous allez avoir des pouvoirs assez basiques et ils vont mettre parfois du temps à vous proposer les prochains. Euh, mais il y a des trucs assez cool dans Slurmancer. Euh, si vous avez la dalle d'un hack -and slash un peu différent, un peu, voilà, avec un petit pas de côté intéressant. Alors... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bonjour Usul, bienvenue Donc pour l'instant, le Tech Tree, euh, il va falloir jouer un peu plus. Hein, parce que moi-même, je vais restreamer re du Slormancer. Est-ce qu'on ne re restreamerait pas du Slormancer cet après-midi d'ailleurs Parce que je suis même pas arrivé au niveau 10. Et au niveau 10, vous obtenez au moins votre spécialité, spécialisation de personnage. Ce qui serait quand même la moindre des choses. Parce que là, je vous ai montré un jeu sans vous montrer manifestement un hein, des pivots du gameplay. Donc on pourrait euh, en restreamer à l'occasion. Euh, je vais d'abord m'occuper de faire la publication, d'aider euh, mes, mes, mes ex-collègues mes ex de Gamecult sur la publication de ma preview de Diablo 2 Resurrected et puis ensuite on verra comment je peux caler un petit stream un petit stream jeu indé cet après-midi on pourra du coup discuter, n'hésitez pas à repasser hein, si vous avez envie de, de découvrir un peu enfin de poser des questions par rapport au, au, jeu, au jeu indé un peu du moment mais maintenant on a 15 minutes et c'est assez rare pour être signalé pour vous laisser la parole en termes de suggestions de jeux ou de proto, voire de jeux gratuits c'est encore mieux car on aime la gratuité euh, que vous voudriez suggérer au, au public de la matinale pour occuper sa pause midi euh, peut-être sa pause qui pourrait tirer jusqu'à 15 16 heures, essayer de faire, voilà, chuter un peu le PIB euh, donc euh, voilà euh, j'ai laissé de côté l'info sur les annonces de mon nouvel éditeur favori, Nakon. madingue, oui alors, oui pour l'info pour info, Nakon va faire des annonces et annonce qu'il va faire des annonces, là, ce matin j'avais pas envie, voilà, puis j'avais pas envie de gratter toutes les news, juste pour pouvoir gratter toutes les news, du coup je me suis dit, on attendra que les annonces soient faites alors, voyons un peu Ratropolis, il revient régulièrement celui-ci. Est-ce qu'on l'a déjà regardé Ratropolis On l'avait pas regardé au final, hein Le le deck, build, le deck builder avec des souris développé en France d'ailleurs ça non Alors. Ratropolis, ça ressemble à ça. Et la bande-annonce, elle dit ça. Je ne sais pas si c'est la bonne bande-annonce qu'on a mis en revanche, on va voir ça. Donc, deck, -bu deck builder avec fabrication de votre propre campement, de votre propre village de petites souris et on l'imagine, voilà, du tower défense autour avec les cartes que vous allez utiliser. Je dois dire que j'ai toujours un petit peu de mal à vous chroniquer les, les towers défense parce que je ne joue plus du tout à des jeux de tower défense même si je sais qu'il y, voilà, y a des gens qui aiment encore beaucoup beaucoup ça. Donc le jeu est sorti le 22 décembre 2020 sur Steam. Et il a beaucoup d'évaluations très positives parce que tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'a pas développé une allergie aux towers Defense défense avec les années. Je ne pense pas que le jeu soit sur console, non Je vais regarder ça. Non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ratropolis est donc développé par des Sud-Coréens. Eh ben, je me suis trompé. Comme quoi tous les jeux de souris euh, ne sont pas, euh, avec des souris dedans, ne sont pas des ne sont pas des jeux français. Parce qu'on a eu quand même souvent hein, la, la, on a, la... la, Comment dire, la confirmation que beaucoup de jeux avec des héros aux petites souris, c'est des jeux français, je sais pas pourquoi. Ah bah slashi, je passerai ça demain, merci beaucoup pour l'info. Euh, voyons, de quoi n'avons-nous pas encore parlé dans vos suggestions d'io du puzzle platformer possible en coop avec des Minotaurs en your price sur itch.io Alors là, toutes les cases ont été cochées pour ce, pour ce vieux monsieur, euh, d'io, itch.io, allons voir ça. Oh là là, ça secoue à l'arrière, là, il faut changer de décor. Euh, c'est dommage il n'y a pas de petite bande annonce si il y en a une ah si il y en a une allons-y Dio The Slormancer on vient d'en de regarder Balladier's Gate toujours un excellent pseudo hein. bon voilà ça ça change pas tu craques encore Martoni tu craques bon tant pis on va baisser le son Donc jeu de puzzle en coopération disponible sur each.io en name your price. Chiant hein, cette. D'accord, donc une espèce on l'imagine de de Thomas Was Alone, sauf que voilà ils n'ont pas toujours la même taille, pas toujours les mêmes pouvoirs. Oh, pas mal ça. Et pas juste du Thomas Was alone, hein. Thomas Was Not Alone Anymore. Donc D-Y-O, euh, disponible sur itch.io, et ce depuis le 14 février. Mais de quelle année 2019, ouais, ça va. Cozy Grove, on a, déjà, on a déjà pas mal parlé euh, ici. Alors, Excaliburne, j'ai une bonne question. Enfin, j'ai une... Je sais c'est toi qui jugeras si elle est bonne, en fait. J'ai une bonne question. Euh, Mister Prepper, étant un jeu de chez Playway, j'ai eu peur que ce soit un peu éclaté du... Voilà, du FIAC. Euh, rapport au fait que, bon, Playway, c'est quand même beaucoup de l'industrialisation de machins bidule simulator. Euh, est-ce que Mr. Prepper, c'est bien Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui ont essayé Mr. Prepper et qui, qui peuvent me dire, oui, tu peux montrer ça dans la matinale, et c'est pas une arnaque. Parce que Playway, ça n'a pas toujours été voilà, le, les, 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 le, le, le jeu vidéo le plus, le plus respectueux. quoi. C'est MWIF. Alors qu'à côté de ça, on me propose Supercharged de Robo du Shmup. Alors, c'est pour pour Von Yaourt, mais on imagine que Von Yaourt a déjà fait ce jeu-là. Qui se sait Donc, disponible sur quoi et quoi Est-ce que c'est accessible ce petit jeu-là Alors, voyons un petit peu ce que ça vaut. Déjà, c'est du let's play. Oh, oh, ça va vous. Ah, le, le design visuel va vous plaire, je pense. Ça m'a l'air d'être exactement ce que vous kiffez. Je taquine léger, hein. Alors, Hort, qu'est-ce qu'on en pense <rire> 5€ euros sur Steam donc. On va pas plus en regarder parce qu'honnêtement, je suis un peu mal à l'aise. Non, pas mal à l'aise parce que le jeu peut être. Il m'a pas l'air bien, c'est juste que. Après, les gens ils viennent et disent Ouais, oh, mais regardez les merdes que Gotos nous montre Franchement, je vais plutôt aller voir Samuel Etienne. Pour être en train de discuter avec Jean Castex là. Je comprends, je comprends. Vous m'aidez pas hein, en termes de publicité à l'extérieur là. Franchement, au niveau de l'esthétique du stream, vous, voilà, vous vous m'aidez pas. Bon, mais voilà, les, le public meup est mis au courant en tout cas. C'est bien le principal. Le FC Belette, exactement. Euh, attendez, on a encore le temps de regarder un dernier. Et j'ai vu un truc là qui me branchait bien dans ce que vous disiez. Alors Andera, on a déjà parlé un peu le pari des merveilles, petit jeu de cartes sur Ichio. Allez. Va pour ça parce que le parce que le le pari des merveilles. Mais c'est déjà le titre d'autre chose ça. C'est un jeu promotionnel. Jeu de cartes enchanté. Alors il n'y en a pas de... Nous n'avons pas... ...de vidéo. Le Paris des Merveilles, jeu de cartes enchanté est un jeu de cartes numérique librement inspiré de la série de romans éponymes, incarner les célèbres personnages de la saga fantastique imaginée par Pierre Pevel. Combatter des adversaires féroces en utilisant avec précaution, armes magie et objets enchantés, cette version du jeu propose une aventure avec un deck de cartes inspiré du premier tome de la saga, Les Enchantements d'Ambre-Mer. Eh oui. On peut lancer une game, là, si on veut. On va la lancer juste pour voir comment ça tourne. Déjà, il y a des sbires russes. Oh là là. Ils sont venus attaquer la continuité pédagogique. Euh, alors... Mais je comprends pas comment ça fonctionne. J'ai pris un flingue. Je... je... je il aurait, cet homme aurait peut-être dû faire le tutoriel, n'est-ce pas Allez, faire le tuto, évidemment. Non, mais de toute façon, on n'avait pas le temps de faire une partie parce qu'il est 11h27. Mais si vous avez envie d'approfondir... En tout cas, les, les illustrations sont très jolies, je trouve. Euh, et si vous avez envie d'approfondir, c'est disponible sur itch.io. Elles sont même très 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 jolies. Est-ce qu'elles sont tirées des bouquins ou de... de, de... Franchement, ça en jette, hein. Désolé, là, je, je surzoome, évidemment. Voilà. Moi, je voulais pas faire le tuto. Je voulais juste vous montrer les cartes. Et bien donc disponible sur itch.io, jouable gratuitement dans votre navigateur internet. Et vous me direz du coup si demain, vous avez réussi à ne pas travailler jusqu'à 15h en jouant simplement à ce jeu-là. Le pari des merveilles. Et on est pas mal, j'ai l'impression qu'est-ce qu'on va faire là Ah c'est bien ça. Bon du main, demain ce sera une nouvelle matinale jeu vidéo évidemment mais avant ça il faut d'abord que je vous remercie d'avoir été si nombreuses et nombreux ce matin encore une fois. On a battu un record, on a battu le record des 1700 personnes ce qui veut dire que mécaniquement au lieu de, au lieu de descendre à 1100, 1200 en fin de live et eh bien on est encore 1500 ce qui me rend... Euh, il me rend tout chose, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, merci pour votre soutien hein, qui est toujours aussi, euh, aussi fifou. Et, euh, et nous vous allons embaucher une petite dernière fois pour la route. Mais cette fois, je ne ferai pas l'idiot avec mes filtres magiques. Donc rendez-vous demain, comme du lundi au vendredi, toutes les semaines, hein, de 9h à 11h30 pour... Euh, découvrir cortiquer et décrypter ensemble l'actualité du jeu vidéo, je l'espère comme elle vous plaît, en tout cas, de manière intéressante. Euh, cette vidéo va s'en aller vers les plateformes, les fameuses plateformes de VOD. Alors, sur YouTube, avec une version chapitrée, comme d'habitude. Oui, bah oui, c'est chapitré. Vous avez peut-être pas vu quand vous nous avez regardé sur YouTube, mais c'est chapitré, en fait. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, si vous n'avez pas envie. Et puis aussi, sur les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, et même Spotify, c'est partout. Euh, je vous donne rendez-vous demain, quoi qu'il arrive. On va probablement streamer du jeu vidéo indé cet après-midi, si on trouve le temps si c'est le cas, ce sera, voilà, ce sera vers 16h si c'est le cas euh, moi je vous remercie encore toujours euh, pour votre accueil sur Twitch qui est absolument, absolument dingo. il va y avoir un petit raid n'hésitez pas à rester dans le coin si ça vous dit euh, de manière à ce qu'on puisse régaler quelqu'un ce matin euh, et puis ben, merci encore j'espère que vous avez passé une bonne matinée avec moi parce que moi j'ai passé une bonne matinée avec vous, prenez soin de vous, Allez demain